0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Hritachu du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine. Nous sommes le Yom Sheni de la Parachat Kitetsé. Et nous sommes aujourd'hui le 4 Elul et Tavshin Pegimel, 5783 euh, Shnatakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, on va démarrer tout de suite notre roumage du jour. Avant de parler de notre roumage, nous allons rappeler qu'il est important de mettre de la tzedakah. Parce que quand on met la tzedakah, Mashiach arrive. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce mois de Héloul. Le mois de Héloul, c'est le mois du, du bilan, du Kheshbon. C'est le mois le plus important de toute l'année, parce qu'en Héloul nous réfléchissons à ce que nous avons fait pendant toute l'année. Nous réparons ce qui doit l'être, nous décidons de faire encore plus de choses positives, et nous avons tout un mois pour faire cela. Afin qu'à Hashanah, Hachem voit que nous sommes comme nous devrions l'être et nous donne une bonne et douce année. La vérité est cependant que ce n'est pas le seul Heshbon, le seul bilan que nous faisons pendant l'année. Chaque mois, le jour avant roche Rodesh est appelé Yom Kippur Katan, où nous faisons un bilan de ce qui s'est passé tout au long du mois, afin d'être prêts pour la nouvelle énergie vitale d'Hachem qui vient avec le nouveau mois. Chaque semaine, avant Shabbat, c'est le jeudi soir que cela se passe, nous faisons un bilan pour clôturer la semaine et nous préparer pour une nouvelle paracha dans la Torah. Et chaque jour aussi, nous avons un moment de bilan. Lors du Kriya Tshema chez Alamida, vous savez, juste avant de dormir, eh bien, nous faisons un bilan de ce qui s'est passé ce jour-là, afin de terminer notre travail de la journée et de nous préparer pour la nouvelle Avoda, le nouveau service de Dieu que nous avons à fournir le lendemain, et de ne pas penser à ce qui s'est passé la veille, même s'il a pu se passer des choses négatives, euh, même si on s'est mal comporté grâce Bien sûr, nous ne prenons pas tant de temps pendant l'année avec le bilan. Euh, nous devons accomplir tellement de choses et puis il faut aller dormir par exemple le soir. Mais en Eloul, nous passons plus de temps pour être prêts pour une toute nouvelle énergie vitale très spéciale, une nouvelle rayoute qui viendra dans la nouvelle année qui arrive. Et nous passons tout de suite à notre choumash. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine et nous étudions le chéni. Dans le choumash d'aujourd'hui, Moshe Rabbé nous parle au Béni Israël des nombreuses mitzvotes qu'ils devront observer en entrant en Eretz Israël. Et nous commençons par la mitzvah de l'Otaline. Dans le choumash d'hier, nous avons appris tellement de choses sur le Ben Sorer ou Moré. Vous vous en souvenez euh, que le beddine doit punir, car sa manière d'agir actuelle prouve qu'il sera un rachat lorsqu'il sera plus grand, et cet enfant-là, s'il se comporte mal quand il est petit, eh bien, on préfère arrêter tout de suite euh, les dégâts. Rachid nous dit que si les parents se sentent mal pour leur fils, et ne veulent pas l'amener au beddine pour qu'il soit puni, eh bien, il finira quand même par faire une avéra qui va le rendre lui digne d'être puni par une punition beaucoup plus grave, beaucoup plus tard. C'est pourquoi la Torah va nous parler maintenant d'une autre halacha qui concerne ce moment si fatal dans la vie d'un homme. Et on nous donne une mitzvah ici selon laquelle on ne doit pas rester cette personne-là toute la nuit sans être enterré. On doit tout de suite s'occuper de lui parce que l'honneur d'un juif, même si c'est un rachat qui a mal agi, qui s'est mal comporté, eh bien, doit toujours être respecté. Nous parlons à présent de la Ashavat Aveda. Vous connaissez cette mitzvah Si vous trouvez un animal errant à l'extérieur, eh vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Vous devez faire Ashavat Aveda, c'est-à-dire le rendre à son propriétaire. Il y a des moments où une personne peut ignorer l'animal comme si s'il ne l'avait pas vu. Ben par exemple, si c'est un Kohen, et que l'animal, lui, est quelque part où un Kohen n'est pas autorisé à aller, comme par exemple un cimetière, eh bien à ce moment-là, il pourra faire comme s'il si ne l'avait pas vu. Cette mitzvah n'est pas seulement pour les animaux, c'est pour tout ce que nous trouvons qui appartient à quelqu'un d'autre. Nous devons toujours prendre soin de ce que nous allons trouver, même si ça appartient à un autre. Oui, c'est ce qu'on appelle la ravat israël, aimer son prochain et prendre soin aussi de ses biens. Euh, on doit essayer de trouver le propriétaire, de lui demander s'il l'a perdu, et si vraiment il nous donne des preuves euh, que c'est vraiment son objet à lui que ça, ça lui appartient, à ce moment-là, on va devoir lui rendre. Nous abordons maintenant une autre mitzvah qui s'appelle « Akem Takim ». Si, par exemple, vous voyez un animal avec ses bagages qui tombent de lui, c'est une mitzvah d'aider le propriétaire à recharger correctement l'animal. Une autre mitzvah que nous apprenons aujourd'hui, c'est « Lotilbash ». Un homme n'est pas autorisé à porter des vêtements de femme. Pourquoi Eh bien, car cela peut faire agir une personne de manière « non sniout. Une femme n'est pas non plus autorisée à porter des vêtements d'homme. De cette mitzvah, nous apprenons également qu'un homme ne devrait pas essayer de se comporter de la même manière qu'une femme. Et une femme ne devrait pas essayer d'être exactement comme un homme. Hachem crée les hommes et les femmes, chacun avec leurs propres particularités, leurs valeurs, leurs propres caractéristiques spéciales. Et nous devrions tous essayer d'utiliser nos qualités particulières de la meilleure façon possible et ne pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Nous sommes celui que nous sommes. Une autre mitzvah, Shiluach Akan. Si vous trouvez un nid d'oiseaux avec des œufs et des oisillons, eh bien vous devez renvoyer la mère ou oiseaux avant de prendre les petits ou les œufs, même si cela semble être une mitzvah très facile. Hachem nous donne une grande récompense pour cela il nous accorde pour cela une longue vie. Oui, Rachid nous dit que si nous obtenons une récompense comme celle-ci pour une mitzvah si facile, Combien plus grande sera la récompense pour toutes les mitzvot qui nous paraissent beaucoup plus difficiles C'est pour cette raison qu'il faut donner beaucoup d'importance à chaque mitzvah qu'Hachem nous a donné, car la récompense, on ne l'imagine même pas. Et nous passons au Teilim aujourd'hui, nous lisons du Teilim 23 au Teilim 28. Aujourd'hui, dans ces teilim là nous allons lire le chapitre Chaf-Gimel et Havret. Dans ces teilim là il y a deux versets qui parlent de la façon dont Hachem nous montre la bonne voie à suivre. Et les derniers mots de ces versets sont « Veillez l'Amed à l'Avim d'Arko ». Hachem enseigne aux humbles, aux humbles c'est-à-dire ceux qui ont l'humilité dans leur comportement, il leur enseigne son chemin. Le Ramam nous enseigne dans Ilchot Teshuvah que cela parle de deux choses qu'Hachem donne au Béni Israël, au peuple juif, pour les aider à faire Teshuvah et à faire ce qui est juste. Hachem leur envoie des Nevi'im, des prophètes, mais aussi des grands sadikim, des rebé'im, qui leur enseignent les voies d'Hachem, les comportements qu'ils doivent suivre, et comment faire Teshuvah. Hachem fait naître chez une personne le désir de faire ce qui est juste lorsqu'elle en apprend davantage. Ces deux éléments réunis rendent beaucoup plus facile pour nous euh, la possibilité que nous aurons de faire exactement ce qu'Hachem veut. Vilamed Anavim Darko, s'attacher à un tzaddik, à un maître, ça nous permet de faire ce que Dieu attend de nous. <musique> Nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Yud. Donner la tzedaka sans limite amène l'énergie vitale d'Hachem sans limite dans le monde. Oui, nous avons appris hier qu'il y avait une limite quand une personne accomplit une mitzvah. Elle fait entrer de la vitalité d'Hachem dans le monde. Pourquoi Mais Parce que les mitzvot sont liées au monde matériel, à la Gashmiyot. Elles ont donc une certaine mesure et apportent une certaine quantité d'énergie vitale dans le monde. Et bien maintenant, si quelqu'un rate l'occasion d'accomplir une mitzvah, il manque alors de l'énergie vitale dans le monde. Cette énergie qui n'a pas été amenée, il faut la rattraper. La teshuvah atteint une partie très profonde du cœur de la personne. Car elle ressent un profond regret pour son comportement jusqu'à présent. Cette partie profonde de son cœur, elle peut toucher une partie très profonde de divinité qu'il y a en lui. Une vitalité très forte, très puissante, qui est au-delà des quantités et des nombres. Elle est illimitée. C'est la Teshuva qui est capable d'aller chercher cela. Cette énergie vitale si spéciale que nous atteignons avec la Teshuva peut compenser toutes les mitzvot euh, qui ont des quantités bien mesurées et qui ont été manquées. Mais même si la Teshuva atteint cette Énergie vitale, cette rayoute, elle ne peut pas la faire pénétrer dans le monde. Il faut accomplir une mitzvah avec ma'asé, avec l'action concrète, hein, pour véritablement introduire cette rayoute, cette énergie vitale dans le monde. C'est ce que nous appelons olam a le monde de l'action, cependant. Une mitzvah ordinaire avec une quantité ne peut pas amener une vitalité sans quantité, sans limite. C'est pourquoi nous devons accomplir une mitzvah qui, elle, n'a pas de quantité, qui n'a pas de limite, qui, elle, va permettre d'amener quelque chose en plus. Alors, quelle mitzvah matérielle pouvons-nous accomplir qui puisse être sans quantité, sans aucune limite Eh bien, donner la tzedaka. Donner la tzedaka sans limite. Bon, nous avons appris que la gomara nous dit de ne pas donner plus qu'un cinquième, nous l'avons dit hier. Eh bien, cela s'applique à quelqu'un qui a fait tout ce qu'il doit, comme un tzaddik. Un tzaddik a tout fait correctement. Et donc il a amené toute l'énergie vitale qui était nécessaire, qui dépendait de sa personne, donc il ne manque rien. Mais quelqu'un qui a des manquements dans sa vie, qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire pour amener l'énergie vitale nécessaire et qui dépendait de sa personne pour que le monde puisse vivre correctement, eh bien lui, il a des manquements. Et il a besoin de cette vitalité si spéciale, qui est illimitée, infinie, pour réparer ce qu'il était censé apporter. Tout comme si une personne, achète nous en préserve, a besoin de retrouver la santé. Eh bien, elle est prête à payer même tout son argent, toute sa richesse pour retrouver une bonne santé. Alors, si notre Nechama, qui a besoin de retrouver la santé parce qu'elle elle a mal agi, eh bien, on a besoin de réparer cela. Eh bien, nous pouvons aussi donner autant d'argent que nécessaire à la tzedaka pour avoir une Nechama en bonne santé. Ainsi, lorsque nous donnons la tzedaka sans limite, nous pourrons attirer l'énergie vitale de Dieu que nous atteignons grâce à la teshuvah, afin de nous assurer que le monde reçoit toute la chayoute, toute la vitalité qui lui manquait à cause de nos fautes. Donc nous avons là deux éléments très importants, l'importance de la teshuvah et l'importance de la tzedaka. La teshuvah nous permet d'attirer, d'aller rechercher une énergie vitale infinie au-delà de nos limites, mais pour matérialiser ça ici bas sur Terre concrètement, il faut un geste. Et le sentiment de Teshuvah ne sera pas suffisant, et c'est pourquoi nous avons à disposition la Tzedaka. Faire un geste, donner plus que la normale, au-delà de nos limites, eh bien ça permet de matérialiser ce qu'on a réussi à toucher et à atteindre avec la Teshuva. Passons tout de suite au Aujourd'hui, nous sommes le Dalet Elul. Dans le Hayom d'aujourd'hui, nous apprenons le Minak Rabat, cette habitude et cette coutume-là que nous avons dans la communauté Rabat pour ce qu'un homme fait lorsqu'il reçoit une alia à la Torah. Nous apprenons également les quatre noms qu'une personne possède et comment nous avons tous le pouvoir de changer. Lorsqu'une personne est appelée à la Torah, à la synagogue, voici ce qu'elle fait avant de réciter la bénédiction. En utilisant son talit, elle touche les mots de la Torah, au début et à la fin de la halia, c'est-à-dire de ce moment-là où elle monte à la Torah, et elle va embrasser ce qui va être lu. Ensuite, elle enroule la Torah pour la fermer, elle tourne un peu son visage vers le côté droit, elle récite la bracha, la bénédiction sur la Torah, ensuite elle ouvre à nouveau la Torah, et à ce moment-là, la halia peut commencer. Nous sommes maintenant dans le mois des louls et nous travaillons à devenir meilleurs. Mais pouvons-nous vraiment devenir meilleurs Le Rabbi nous montre que chacun de nous est capable de changer. Dans la Torah, quatre mots sont utilisés pour décrire une personne. Lorsque nous utilisons le mot « Adam », nous parlons d'une personne spéciale avec son intellect, comme elle comprend ce qu'Hachem veut. Lorsque nous utilisons le mot euh, « Ish, cela signifie « quelqu'un qui a de bonnes qualités morales ». Enoch, lui, c'est une personne qui a quelque chose de manquant dans son intellect, ses qualités morales ou même euh, les deux. Le Gever, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même pour devenir meilleur qu'auparavant, pour ne plus être Enoch, mais devenir Ish et Adam. Alors, puisque Gever peut transformer même quelqu'un qui est Enoch en Ish ou en Adam, nous constatons que nous avons tous le pouvoir de changer. Cela nous enseigne que nous pouvons tous être des Ish et des Adam. Ce qui veut dire avoir de bonnes qualités morales et un bon intellect. Il nous suffit pour cela de travailler, travailler, travailler pour y parvenir. Et le Rambam, aujourd'hui, nous sommes dans les Hidrot Kilaim. Dans le Rambam, nous terminons d'apprendre les Kil et Akirem qui concernent la prohibition de faire pousser d'autres types de plantes avec des vignes. Dans le Périgvav, nous apprenons combien de raisins deviennent interdits à la consommation s'ils sont plantés à proximité de légumes. Nous apprenons également à propos de ce que nous appelons le Mavrir, lorsqu'une personne fait passer la vigne sous terre pour la faire ressortir ailleurs. Pouvons-nous planter autre chose dans cet espace intermédiaire Le Rambam euh, va approfondir cette question-là. Dans le chapitre Zahin 7, nous apprenons ce qui est considéré comme un kérème, un vignoble selon la halakha, et ce qui est considéré comme un, une simple vigne, qui est moins stricte qu'un kérème complet, c'est-à-dire qu'un vignoble complet. Dans le chapitre Chet, nous apprenons qu'il y a deux façons de faire pousser des raisins en laissant les vignes pousser au sol ou en les laissant se draper sur un mur, une clôture ou une arche. Regardez, observez, vous verrez les vignes parfois, elles montent toutes seules et elles vont s'attacher à d'autres arbres, d'autres murs et se poser ainsi et pousser. Laissez les vignes pousser au sol est la manière habituelle de cultiver des raisins. Lorsque les vignes sont suspendues à quelque chose d'autre, il y a différentes halachotes qui concernent cela. Nous apprenons également que les halachot, les lois, sont un peu différentes en dehors de la terre d'Israël. Que la Torah est belle, la richesse infinie de ces détails, de ces situations si différentes l'une de l'autre qui nous permettent de nous rapprocher d'Hachem dans notre vie de tous les jours et de sanctifier notre existence. Et voilà, c'était le Ritat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est important. Envoyez nous vos dédicaces sur ritat.fr ou sur le 06 61 66 87 70. Euh, c'est important de mettre la tzedakah. Vous l'avez vu, le Tadien nous l'a dit aujourd'hui, donnez encore plus de Tzedaka. Soutenez la diffusion du Ritat du jour. C'est grâce à votre soutien que d'autres personnes étudieront la Torah. Et ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la chélema de Avraham Nissim ben Sultana, et aujourd'hui une spéciale dédicace pour tous ces Bahurim, cette Mimim. Ces jeunes hommes qui vont entrer aujourd'hui à la Yeshiva, Baruch les protège, qu'il leur donne beaucoup de réussite matérielle et spirituelle, qu'ils soient des chassidim, qu'ils aient la la crainte de Dieu, qu'ils puissent étudier la Torah encore et encore, étudier, approfondir l'étude, s'attacher à Akadosh Baruch Hu, dans la joie la plus totale, dans la bénédiction et la bonne santé. Et c'est sûr que grâce à cela, Mashiach arrivera encore encore plus vite, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, profitez. Hamel et le roi est dans les champs. Il suffit juste de lui demander, de lui parler, de lui vraiment, vraiment, vraiment. Lui dire combien on regrette nos erreurs, combien on prend des bonnes décisions pour le futur, afin d'arriver à Rosh Hashanah, et pour vivre une K'tiva Vechatim tova, les Shana Tova, ou mais tout cas, une bonne et douce année. N'oubliez pas aujourd'hui d'écouter le chauffard, c'est important. A très bientôt. La 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 la